0: Doña María Teresa Gómez Salazar es la representante legal de ComulSap, que es la cooperativa a la que pertenece o era trabajador el presunto abusador sexual de estos pequeñitos. Comulzap es la cooperativa que, como lo hemos dicho, lleva más de 30 años en esta misma actividad, es la cooperativa multiactiva de San Antonio de Prado. Y nos atiende hasta ahora la representante legal, Doña María Teresa Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo se encuentra? De María Teresa, muy tristes y muy preocupados. ¿Hace cuánto tiempo era contratista de ustedes el presunto violador de los niños en Medellín?
1: Y Ricardo, gracias por regalarnos este espacio, es muy importante eh, manifestarle a la comunidad, a todo el país, lo que ComUSA ha venido realizando en bien de los niños, en bien de la garantía de los niños y de las niñas. Eh, él llevaba trabajando con Comunsa a partir del 7 de junio del 2010.
0: Lleva más de 10 años trabajando con ustedes.
1: Es correcto, sí, Ricardo.
0: Casi 11 años. ¿Y no habían detectado ustedes el perfil presuntamente criminal? ¿No habían recibido ningún tipo de denuncia en su contra?
1: No, Ricardo, nosotros nunca hemos tenido alguna denuncia al respecto. Él eh, Cumple con todo el perfil que establece los lineamientos técnicos del programa Buen Comienzo y entra en un proceso eh, de selección y allí inmediatamente también se verifica sus antecedentes policiales y su
0: experiencia. Sí. ¿Y cuándo comenzaron ustedes a recibir denuncias sobre las conductas presuntamente cometidas por este hombre?
1: Ricardo, mira, nosotros nos enteramos el día sábado 19 de junio, eh, un día en donde no tenemos atención a los niños y a las niñas, porque es de lunes a viernes la atención. El día sábado recibimos llamada telefónica de la madre, en donde nos informa la situación. Sábado 19 de junio en las horas de la tarde
0: sábado 19 de junio, en horas de la tarde. ¿Y de qué se enteraron? ¿Qué les contó la mamá? ¿Qué les contaron desde el jardín infantil? ¿O cuál fue el primer contacto que tuvieron con el caso?
1: Sí, fue realmente con la psicosocial. Inmediatamente se le informa a la madre la importancia de desplazarse para el Hospital Consejo de Medellín.
0: Sí, eso ocurrió en ese momento, eso fue hace... Dos semanas, ¿no? Haciendo sumos y restas fue hace dos semanas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actuación de ustedes de Convulsap luego de conocer la denuncia?
1: Ricardo, nosotros eh, inmediatamente reportamos a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo de la Secretaría de Educación de Medellín, a la Interventoría y posteriormente eh, con las demás autoridades competentes con el fin de prestar toda nuestra colaboración para facilitar la investigación que permita esclarecer estos hechos de manera rápida.
0: ¿Cuándo los reportaron a Buen Comienzo?
1: Nosotros reportamos el día 20.
0: El día 20, el día siguiente de la sí, denuncia.
1: Correcto.
0: ¿Y ustedes entablaron denuncia ante la Fiscalía?
1: Nosotros sí, me, ante la Fiscalía General de la Nación eh, entregamos, realizamos las denuncias de cargo.
0: ¿Cuándo hicieron la denuncia eh, ante Fiscalía?
1: Nosotros la realizamos el día 28 de junio.
0: 28 de junio, porque por esperaron, por esperaron nueve días, nueve días esperaron para entablar una denuncia ante la fiscalía, porque esperaron nueve días para entablar la denuncia.
1: Sí, Ricardo, eh, nosotros estábamos en ese momento atendiéndole a, informándole al programa Buen Comienzo, y pues esa es la ruta que nos indican allí. Ellos también debieron, debían de, de atender a la Fiscalía según la ruta y los lineamientos que nos plantea Comienzo. Inmediatamente también notificamos al CAIBA. Fuimos y denunciamos en la situación. Y a la espera eh, de de generar entonces todas las investigaciones y toda la información que se estaba presentando con las
0: familias. Sí, pero doña María Teresa, le pregunto con respeto, ¿no le parece que es demasiado tiempo, más de una semana, nueve días para denunciar ante la fiscalía un hecho de la gravedad que estaban hablando los niños?
1: Ricardo, nosotros eh, estamos actuando con transparencia, con, con celeridad y nosotros informamos a las entidades competentes. ¿Tarde? Estábamos, estábamos en los tiempos en que teníamos toda la información para entregar a la Fiscalía, Ricardo.
0: ¿Y qué información entregaron a la Fiscalía?
1: Toda la información eh, que se debía entregar ya eh, se encuentra allí, Ricardo.
0: 28 de junio fue brindando de manera permanente. el lunes, ¿no?
1: Correcto, Ricardo.
0: O sea, hace cinco días. De manera muy llamativa, la caso. fiscalía todavía no toma decisiones y el fiscal Francisco Barbosa dice que no puede descartar ninguna hipótesis. De manera Teresa, ¿ustedes creen que sí se cometieron los abusos que hoy denuncia los niños? ¿Ustedes les creen a los niños como les creemos los colombianos?
1: Nosotros les creemos a los, a los niños. Ricardo, recuidamos todo hecho de agresión en contra, eh, contra los niños, niñas y adolescentes de sus familias. Creemos en ellos y estamos en ese proceso. Y es la fiscalía quien va a determinar esta situación. Y estamos compareciendo ante la fiscalía y entregando toda la documentación para que inmediatamente, rápidamente, eh, eh, y aclaren los hechos.
0: Y una pregunta desde Medellín.
1: Sí, señor. Doña María Teresa, ustedes al igual que nos dice, le informaron a las entidades, que les dijeron a las familias, a las demás? Son 72 niños que ustedes atienden en este centro de Santa Cruz, las convocaron a alguna reunión, les enviaron algún mensaje diciéndoles, al menos para avisarles que estaban entablando, por ejemplo, esas denuncias ante la fiscalía para notificarles. Sí, pusimos eh, en disposición a todo el equipo psicosocial, generamos inmediatamente empatía con ellos, intentamos eh, establecer comunicación con ellas, se realizó una reunión, pero fue un poco complejo ante el dolor y el malestar que tienen las familias. Sin embargo, hemos venido apoyando, acompañando, eh, intentando... Eh, eh, en llamar a las familias y a la comunidad para que generemos un encuentro, un espacio de diálogo que nos permita en conjunto garantizar los derechos de los niños y de las niñas y aclarar este repudiable hecho causado en Exploradores.
0: Las familias contradicen lo que usted nos dice, doña María Teresa. Las familias dicen que las convocaron desde el jardín prácticamente a decirles que era muy grave lo que estaban afirmando y que incluso los hicieron sentir culpables que no era cierto y que era una calumnia y que no les creyeron inicialmente me muero la El pena perder eso, pero aquí hay dos versiones distintas frente a lo, lo que pasó
1: Claro que sí, Ricardo, te aclaro. Nosotros de manera eh, inmediata, como les dije el día viernes, intentamos realizar la reunión de manera pacífica y escucharlos. Eh, nos acompaña también, nos acompaña en esa reunión eh, personal del programa o Buen Comienzo y es allí donde se eh, generan estos malestares, pero la cooperativa. Eh, la entidad que opera este centro infantil intentó generar eh, acompañamiento y encuentro con ellas eh, y darles todo nuestro uh, acompañamiento y asesoría y brindarles toda la información que se requería de manera inmediata. Doña María Teresa y las demás trabajadoras de este centro infantil, ¿cuántas son? A ellas se les acusa de negligencia por no prestar atención inmediata a esas denuncias y por no ponerle cuidado a los niños. ¿Qué ha pasado con ellas y hay alguna investigación interna? Sí, se han realizado todas las diligencias de descargos y esta información la tiene la Fiscalía. Es, por lo delicado de este caso es la Fiscalía que suministra la información de lo que ellas han, han manifestado y claro, por supuesto que hemos establecido comunicación con ellos y ampliando sí, los sí.
0: descargos. ¿Quién es el presunto agresor, doña María Teresa?
1: Eh, lo tiene eh, información el poder de la Fiscalía, Ricardo. Mm.
0: Pero quisiera que nos diera el perfil. ¿Qué evaluaciones se hicieron para contratarlo hace más de diez años, casi once años? ¿Se hicieron las pruebas adecuadas? ¿No se recibió denuncia alguna? ¿Cuál era su profesión o cuál es su profesión? ¿Quién es el hombre acusado hoy de haber violado o abusado sexualmente de 15 niños en Medellín?
1: Eh, Ricardo, como lo dije hace un momento, eh, el señor contaba con la experiencia y cumplía con el perfil que establece los lineamientos técnicos del programa Buen Comienzo. Se realiza todo el proceso de, de selección y allí también se verifican los, los antecedentes judiciales.
0: Sí, pero aquí estamos dándonos cuenta, doña María Teresa, que no solamente son antecedentes judiciales. Si este bárbaro, si este criminal estaba trabajando hace once años con ustedes, ¿qué van a hacer para saber si a lo largo de estos casi once años no ha cometido hechos similares?
1: Eh, claro, Ricardo, eh, para nosotros es muy difícil eh, determinar si una persona eh, ha realizado estos hechos, eh, estos hechos deplorables. Eh, eh, Ricardo, mm, se hace todo el debido proceso de acuerdo a eh, las indicaciones que nos da el lineamiento y a los procesos de selección que se tiene en la entidad.
0: Sí, y yo entiendo el debido proceso y la presunción de inocencia y todos los eh, claro. elementos fundamentales que hay en los procesos colombianos. Pero estamos claro, hablando de está. niños, de María Teresa. Hace 10 años eran pequeñitos, no sé si fueron o no víctimas de abuso sexual, pero seguramente quien ha sido violador, o abusador y eso lo determinará la justicia, pues no es la primera vez que lo hace. ¿Ustedes han pensado en hacer algún tipo de evaluación hacia atrás para saber si hay otros casos o no les interesa?
1: Claro, Ricardo. Por supuesto, estamos en defensa total de los niños y de las niñas y tenemos que seguir garantizando los derechos eh, de nuestros niños. Entonces, estaremos muy pendientes y atentos eh, eh, en, en revisar y ajustar los procesos, pero estamos convencidos que lo hemos hecho eh, eh, como debe de ser. Eh, llevamos 33 años eh, con el compromiso en la prevalencia y garantía de los derechos eh, de los niños y las niñas, adolescentes y sus familias, Ricardo.
0: Pero alguna falla tienen que reconocer, que un violador se le cuele a uno, pues, algo señala que está fallando, ¿o no? Alguna Ricardo, arma tiene que encenderse.
1: Ricardo, eh, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento como lo corresponde y no, sa no sabemos... Eh, determinar cuando una persona va a hacer o, o, un, un hecho como este, Ricardo hemos venido eh, compareciendo ante la fiscalía y entregando toda la información para que se esclarezcan los hechos, Ricardo
0: Sí. una pregunta, doña María Teresa, ¿ustedes son una cooperativa de trabajo asociado?
1: no, Ricardo, nosotros somos una cooperativa multiactiva eh, a, a, como fin altruista acompañando a las comunidades
0: sí Altruista es, ¿ustedes no reciben pago?
1: Nosotros contratamos con entidades como eh, Secretaría de Educación, Departamento de Antioquia y demás entidades del
0: ¿Pero reciben un pago?
1: Nosotros eh, recibimos un pago por eh, estudiante atendido y administramos el recurso para garantizar la calidad en el servicio.
0: Le al altruismo, sí, pero no, pero no es ánimo de lucro, pero no es el ánimo de lucro, ¿no? quedamos es correcto, claros en eso. sin
1: ánimo de lucro, quedamos claros. Sí, Ricardo, sí. estamos en defensa total de los niños y de las niñas. Eh, re, re, reafirmo que repudiamos todo el hecho de agresión contra ellos y estamos entregando toda la información para que esto sea se eh, lo antes posible. Necesitamos que eh, paguen eh, por estos hechos, eh, Ricardo. Seguimos en defensa de nuestros niños y niñas. Sí.
0: sí, ¿El contrato de este hombre es tercerizado?
1: No, directo. Es un vínculo laboral a término fijo,
0: Ricardo. A término fijo y cada cuánto lo renovaban.
1: Eh, de acuerdo a la contratación que hacemos con el municipio de Medellín.
0: ¿Y eso qué quiere decir? Eh,
1: 11 meses aproximadamente.
0: Es decir, el, era un vínculo anual. Cada año renovaban el contrato, ¿verdad? Sí, señor. Mire, usted me dice que el 19 de junio se enteran de esto. ¿Cuándo retiran al hombre? ¿Cuándo retiran al presunto violador?
1: Inmediatamente, eh, inmediatamente se hace, se solicita el traslado. Eh, a una sede administrativa, Ricardo. Inmediatamente se retira de la atención de los niños y niñas.
0: Ah, pero sigue trabajando con ustedes. Pero el día
1: lunes no se presenta. El día lunes no se presenta. Sigue con el vínculo laboral, Ricardo, hasta que nos se esclarezcan los hechos por asuntos eh, jurídicos y legales, eh,
0: Ricardo. Sí, pero ustedes no pueden suspenderlo. Si hay unas denuncias graves en su contra, ¿no pueden suspenderlo? ¿Eso no lo permite el contrato?
1: Eh, Ricardo, No.
0: ¿Y entonces cuándo pueden suspenderlo si lo condenan?
1: Ricardo, estamos esperando, no, no Ricardo, estamos esperando eh, información de, de la Fiscalía y desconocemos este señor donde se encuentra, desconocemos su paradero, no hemos tenido contacto con él, sino con un contacto, un abogado que dice ser su apoderado, desconocemos totalmente dónde se encuentra, entonces eh, estamos a la espera de las orientaciones adicionales de buen comienzo y la Fiscalía, Ricardo.
0: Sí, pero lo entiendo entonces, el lunes este presunto violador debía presentarse en la sede administrativa de la cooperativa de la que ustedes están siendo representantes y no se presentó?
1: Descono eh, Ricardo, inmediatamente él es apartado de la atención de los niños y niñas. El día lunes no se presenta. Eh, y es trasladado a una sede administrativa, no puede tener contacto con los niños y ya de ahí él no vuelve a, a, a presentarse.
0: ¿Y eso no es eh, causal de abandono de cargo, no es causal de suspensión del contrato?
1: Ricardo, teníamos eh, comunicación de manera permanente con él, entonces claro, pero
0: Pero doña María se lo pregunto sí. con respeto y se lo digo, si yo dejo de ir a mi trabajo sin justificación, pues me echan, me despiden, me suspenden. ¿Ustedes no lo han hecho? Ricardo,
1: ha estado siempre desde la jurídica revisando el caso y está apartado del caso.
0: No, pues está apartado caso. del caso, está pero está vinculado es, está laboralmente apartado, con ustedes. Hoy están pagándole. Está. O sea, eh, al final de mes, Ricardo, estamos que hoy es 3 está de julio. A final de julio, está. el señor violador va a recibir un salario de ustedes.
1: Ricardo, él está apartado
0: del No, está apartado de atender a los niños y está en eh, situación administrativa. No se presentó y a pesar de que no se presentó desde el lunes, el pecado es cobarde, decían las abuelas. ¿Ustedes le van a seguir pagando? ¿Ustedes no lo van a suspender? ¿No lo van a despedir? Eh,
1: Ricardo, se tiene una licencia, eh, se tiene una licencia eh, según él desde jurídica.
0: ¿Pero la pidió? ¿Él pidió una licencia?
1: Eh, fue una licencia remunerada, Ricardo.
0: ¿Pero él la pidió?
1: Mientras se esclarezcan los hechos. No, pero no la pidió.
0: ¿Y entonces por qué le dieron ustedes una licencia y además remunerada?
1: Ricardo, está separado del caso. Eso es lo más importante en este momento. Que no pero sigue
0: vinculado la, con ustedes, señora Teresa. Sigue vinculado claro, y ustedes claro. le están pagando. ¿No le parece que es un poquito el mundo al revés? ¿Que un sujeto que está denunciado por violación siga pagado por ustedes? ¿Que es plata en últimas Ricardo, de los de los habitantes de Medellín?
1: No, Ricardo, está está pasado el cargo y no tiene ningún um, contacto con los niños y las niñas.
0: No, pues, pues ni más faltaba. Pues sería pues, el colmo que hoy siguiera claro, llevándole refrigerios. Pero si sí me llama la atención que usted le siga pagando al señor y no tenga ningún tipo de actuación contundente como deberían tenerla.
1: Ricardo, no tenemos la justa causa para para, de, para cortar el terminar el contrato Ah, ¿no
0: le parece justa con... causa doña María Teresa que haya presuntamente violado de 15 niños? ¿No le parece justa claro. causa que haya denuncias ante fiscalía? ¿No le parece justa causa que haya valoración de medicina legal? ¿No le parece justa causa que esté todo el país hablando de esto? ¿Qué le parece entonces justa causa doña María Teresa?
1: Me parece justa causa, Ricardo, y estamos a la espera y nosotros no somos los que determinamos si lo hizo o no lo hizo. Estamos pidiendo la celeridad a la fiscalía para que se esclarezcan los hechos y nosotros poder tomar acción.
0: ¿En qué momento, señora Teresa, le cambió la pregunta, van a dejar de pagarle al presunto violador?
1: Eh, Ricardo, eh, estamos en las investigaciones, estamos a la espera y procederemos, Ricardo. ¿Pero cuándo? Ricardo, eh, nosotros no podemos determinar cuándo podemos vincular, eh, desvincular o apartarlo laboralmente de nosotros.
0: ¿Y entonces ¿En quién este lo determina? De ¿En
1: ¿Quién justicia, determina entonces Ricardo,
0: eso? Claro, pero entonces, en justicia, hasta que al señor lo condenen, el hasta que el señor lo condenen, ¿van a seguir pagándole el sueldo con plata de los habitantes de Medellín? Ricardo, eh,
1: estamos trabajando
0: en ello. Doña María Teresa, muchas gracias.
1: A usted, Ricardo, por, eh, esperar, por darnos el espacio y de, retomamos y, y repudiamos de verdad los hechos de agresión contra nuestros mm -hmm. niños y niñas y estamos en defensa eh, de ellos. Que Pero sabe que, que Doña Teresa, le digo
0: con mucho cariño y mucho respeto que esas palabras me parecen ah. vacías, que me parecen un lugar común, que me parece un preconcepto, que si a usted le doliera en serio y a la cooperativa deberían suspender y despedir al sujeto deberían por lo menos dejar de pagarle y no lo han hecho. Pero bueno, cada quien mira Ricardo, las cosas como ¿cómo? le parece y míralas. Gracias, señora Teresa. Feliz tarde. Feliz
1: tarde. Ricardo